0: Ja, liebe Gemeinde, wenn wir unterwegs sind, dann gehen wir ganz unterschiedliche Wege. Morgens der erste Weg ins Bad, dann der Weg zur Kaffeemaschine, so ist das bei mir zumindest. Der Arbeitsweg führt mich ins Büro und abends der Heimweg führt mich nach Hause. Jetzt haben wir Urlaubszeit, da suchen wir uns Reiseziele. Wir nehmen den Wanderpfad zur Berghütte oder zum Strand. Manche Wege sind leicht und schön, wir gehen sie gern und beschwingt, andere sind steinig und schwer. Manchmal verlieren wir den Weg und dann finden wir ihn wieder. Anfang Mai bin ich einen besonderen Weg gegangen, einen der Jakobswege, den portugiesischen, von Porto nach Santiago in Spanien. Es ist ein alter Pilgerweg, den viele Menschen seit Jahrhunderten gegangen sind. Das Ziel dabei ist die Kirche in Santiago die Compostela, wo nach der Tradition die Gebeine des heiligen Jakobus begraben sind und liegen, der die gute Nachricht von Jesus Christus nach Spanien gebracht hat und der dort besonders verehrt wird. Menschen gehen diesen Weg aus unterschiedlichen Gründen. Um Gott zu suchen, ihn zu finden. Manche, um Schwierigkeiten zu überwinden, Konflikte zu klären, Klarheit über sich und ihr Leben zu gewinnen. Manche auch schlicht aus Abenteuerlust und Neugier. Ich hatte bis dahin Erfahrungen mit Stillezeiten und Rückzug und bin dann auf zwei Etappen diesen Weg gegangen, um auch Abstand für mich vom Alltag zu gewinnen und auch Gottes Gegenwart zu suchen. Und dabei habe ich über Jesus Christus und den Glauben nachgedacht auf diesem Weg und habe auch über einen Bibeltext nachgedacht, den ich heute als Predigt mitgebracht habe. Und in Verbindung mit Erfahrungen auf meinem Weg und im Hören auf diesen Bibeltext. Das ist das, was ich uns heute für die Predigt mitgebracht habe. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14. Dort sagt Jesus Christus, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch den, diese Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Ein erstes, was ich für uns festhalten möchte und uns sagen möchte heute Morgen, ist, dass Jesus die ermutigt, die erschrocken und bestürzt sind. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus am Anfang. Werdet nicht bestürzt oder, wie es in der Basisbibel übersetzt wird, lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn wir unterwegs sind, dann ist das ja nicht immer nur angenehm. Wir können auch Erfahrungen machen, die uns bestürzen, die uns auffühlen. Mir ging das auf meinem Weg in der dritten Nacht so, oder nach der dritten Nacht. Ich stand morgens mit meinem Rucksack im Café gegenüber der Herberge und wollte mir zum Frühstück einen Kaffee und einen Croissant holen. Ich hatte den bestellt, es war schon ein schöner Kaffeeduft in der Luft. Ich habe mich darauf gefreut und dann will ich bezahlen krame in meinem Rucksack nach meinem Portemonnaie und ich krame und greife tiefer und in noch zwei Taschen und ich finde mein Portemonnaie nicht und ich war in diesem Moment tatsächlich verwirrt und bestürzt habe ich das verloren habe ich es verlegt ist es mir geklaut wo ist es und in dem moment war ich tatsächlich fühlte ich mich wirklich verloren in diesem fremden ort ich hatte noch keine Routine, wie man das mit dem Rucksackpacken macht, kannte mich nicht so richtig aus, ich wusste nicht, was passiert und mir fuhr alles mögliche durch den Kopf. Der Schreck, was machst du überhaupt hier? Und in diesem Moment war mir wirklich zum Heulen zumute. Ich ging raus, habe erstmal Luft geholt, bin dann in die Herberge, habe meinen Rucksack neu gepackt und aussortiert und zum Glück, Gott sei Dank, mein Portemonnaie gefunden. Und ich habe in diesem Moment auch tatsächlich diesen Zuspruch für mich persönlich gehört, dass ich gehört habe, dass Gott mir gesagt hat, du, ich bin da, du bist nicht verloren, du bist gefunden. Habt keine Angst. Lasst euch nicht erschrecken. Ich habe dich längst gefunden. Aufgewühlt und durcheinander, so ist es vermutlich auch denen gegangen, mit denen Jesus hier spricht in diesem Predigtext. Es ist, die Situation, wo Jesus Abschied nimmt von seinen Jüngern, bevor er den Weg ans Kreuz geht, den Weg in die Passion, ins Leiden und Sterben und in die Auferstehung. Und Jesus kündigt den Jüngern an, dass er weggehen wird. Und das erschreckt sie. Sie sind bestürzt. Wo gehst du hin? Warum lässt du uns hier allein zurück? Was wird aus uns? Wo bleiben wir? Sie wollen sich nicht von ihm trennen, sie wollen ihn auch nicht verlieren. Und Jesus weiß, was auf ihn zukommt, auch die Leser des Johannesevangeliums wissen das, und er bereitet sie darauf vor, dass er sagt Lasst euch nicht erschrecken, habt trotzdem Vertrauen zu mir, habt Vertrauen zu Gott. Ich gehe zwar, aber ich gehe nur voraus, um euch einen Platz vorzubereiten, einen sicheren Ort, an dem ihr geborgen seid, an dem ihr Gemeinschaft mit Gott erlebt. Und ich werde wiederkommen und euch führen und zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist ein starker Trost. Und er macht den Jüngern Mut für das, was kommt. Er will sie vorbereiten. Ihnen auch Mut für diesen nächsten Schritt zu machen. Das hat Jesus wahrgemacht. Am Ostermorgen ist er ihnen erneut begegnet. Und seit wir Pfingsten gefeiert haben, ist klar, dass er durch Gottes Geist, dass Jesus durch Gottes Geist auch heute gegenwärtig ist in unserer Situation. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sagt Jesus. Ich komme zu euch. Und ich mache einen Platz für euch bereit. Euer Herz erschrecke nicht. Mit diesem Wort macht auch Jesus uns heute Mut. Spricht uns zu Herzen. Tröstet uns. Denn das kann uns auch passieren, dass wir aufgewühlt werden, erschreckt werden durch das, was uns gerade passiert im Leben. Wenn wir Abschied nehmen müssen von lieben Menschen, wenn wir von ihnen getrennt werden, Wenn wir das vielleicht merken, dass bei unseren Lieben, die Kräfte nachlassen, dass sie schwächer werden, vielleicht auch nicht mehr so orientiert sind, dann ist das schwer auszuhalten. Und das kann Situationen geben, in denen wir das Gefühl haben, das überfordert uns. Wenn wir selber vielleicht davon betroffen sind, zu merken, meine Kräfte lassen nach, ich kann nicht mehr so viel gehen, wie ich das früher konnte. Und dann kann auch unser Vertrauen ins Wanken geraten. Dass wir uns fragen, Jesus, wo bist du denn jetzt? Jetzt erlebe ich dich gerade nicht. Ich kann dich nicht sehen. Hast du mich alleingelassen? Ist das mit dir alles nur eine Täuschung? Mache ich mir was vor? Es kann uns manches auffühlen. Auch das, was an Veränderung passiert, die Krisen unserer Welt, die großen im Krieg. Das mit dem Klima in unserer Gesellschaft. Konflikte, die uns überfordern. Euer Herz erschrecke nicht. Und Jesus macht uns für unseren Weg, auch für den nächsten Abschnitt, Mut. Und da können Ängste zur Ruhe kommen. Da gewinnen wir Mut und Kraft und Zuversicht, unseren Weg fortzusetzen. Ein zweites, was mich beschäftigt hat im Hören auf dieses Wort und auch im Bedenken meiner eigenen Erfahrungen auf diesem Weg, war, dass Jesus sich uns selbst als der Weg, die Wahrheit und das Leben persönlich vorstellt. Ich habe besonders nochmal für mich erlebt, wie das ist, wenn ich Menschen nicht nur auf den ersten Blick nach einem ersten Eindruck kennenlerne, so wie ich sie bisher vielleicht von der Ferne kennengelernt habe, sondern was sich verändert, wenn mir Menschen persönlich begegnen und mir etwas von sich mitteilen. Das äh, hat mit dem Camino bei mir schon mit Harpe Kerkeling angefangen. Ich weiß nicht, ob... Ähm, also Er war letzte Woche ja bei Maybrit Illner in der Talkshow zu Gast. Und ich erinnere mich noch genau, als ich vor vielen Jahren sein Buch in der Buchhandlung liegen sah, ich bin dann mal weg. Da hat er seine Erfahrungen mit dem großen Jakobsweg von, Span äh, von Frankreich her äh, beschrieben. Und als ich dieses Buch damals sah, ich weiß noch genau, ich musste lachen. Weil bis dahin kannte ich ihn nur als Comedian, als, Ko äh, als Komiker, als den Honey, der in der Fernsehshow äh, blödelt, oder als Horst Schlemmer, der äh, als dieser Hausmeister, seine Witze macht. Und ich habe ihm keinen ernstzunehmenden Gedanken zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen musste ich lachen, als ich dachte, was, was soll das denn jetzt? Und dann habe ich dieses Buch gelesen und war beeindruckt, wie persönlich er sich mir gezeigt hat. Und ich habe ihn neu kennengelernt. Und seit ich selber meinen Weg gegangen bin, habe ich noch viel mehr Respekt vor ihm und fühle mich ihm auch dadurch in gewisser Weise verbunden. Auf dem Weg, unterwegs, wenn Menschen sich mitteilen einander, dann begegnen wir uns, dann kommen wir in Berührung miteinander. Dafür ist auch ein solcher Pilgerweg eine Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Und ich denke an viele Menschen, die mir begegnet sind, mit denen ich ins Gespräch kam. Ich werde nicht vergessen, wie bei einem Abendessen eine meiner Mitpilgerinnen, nennen wir sie Astrid, die ich schon in zwei, drei Herbergen gesehen hatte von Weitem. Also ich hatte so einen flüchtigen Eindruck von ihr. Aber wir hatten noch nicht ernsthaft irgendwas miteinander gesprochen. Und dann saßen wir in einer größeren Runde mit sechs, acht Leuten am Tisch. Ähm, und dann fragte jemand, ja, warum geht denn jeder von uns hier so den Weg? Ne? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und dann begann Astrid zu erzählen. Und sie sagte, also ich gehe diesen Weg ich habe vor einiger Zeit die Diagnose bekommen, dass ich eine unheilbare Krankheit habe und dass ich irgendwann nicht mehr laufen kann. Und ich gehe diesen Weg, um mich mit mir und meinem Leib zu versöhnen, weil ich bin so sauer auf mich, dass mir das passiert. Da war erstmal mal Moment schweigen. Da hat sie sich mitgeteilt, offenbart, was, sie, was ihr passiert gerade und wie sie damit umgeht. Und ich, Wir waren sehr, glaube ich, alle berührt und beeindruckt davon. Und das hat meine Beziehung zu ihr völlig verändert. Ich habe sie mit anderen Augen gesehen. Sie ist mir anders nahe gekommen. Und ihr Vertrauen, was sie uns gezeigt hat, hat auch dann anderen ermöglicht zu sagen, warum gehe ich den Weg? Und wir haben das miteinander geteilt. Warum ich das erzähle? Weil das ist, was Jesus hier tut. In diesem Gespräch, was uns das Johannesevangelium bezeugt und übermittelt, teilt sich Jesus uns persönlich mit macht er sich auch angreifbar und verletzlich. Wenn er uns sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und außer mir gibt es keinen Weg zum Vater. Jesus zeigt noch einmal in tieferer Weise das Geheimnis seiner Person und macht sich uns bekannt, damit wir mit ihm in Beziehung, in Berührung kommen. Und er stellt sich uns ganz persönlich vor, wer er ist und wo er herkommt. Und das tut das Johannesevangelium auf Schritt und Tritt in einer ganz intensiven, besonderen Weise und unterscheidet sich darin auch noch einmal von den drei anderen Evangelien, die wir in der Bibel finden. Weil das Geheimnis der Person Jesu sozusagen in einer ganz großen Tiefe und Weite uns vor Augen gestellt wird und bezeugt wird. Dass Jesus als der Mensch, der er ist, als der jüdische Mann, der Hunger und Durst hat, der schläft und müde ist, der weinen kann, dass der, der nach Jerusalem pilgert, wie das üblich war, dass der mehr ist als nur allein ein ganzer Mensch, sondern dass er ganz auch auf die Seite Gottes gehört und aus der Welt Gottes zu uns kommt. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das beschreibt das Geheimnis der Person Jesu. Und dass mit ihm Gottes Wort ein Mensch wird, aus Fleisch und Blut eine Geschichte bekommt, ein Gesicht bekommt und dass er uns den unsichtbaren Gott sichtbar macht und die Liebe und Zuwendung Gottes erfahrbar macht, das ist das Geheimnis der Person Jesu, dass er diesen Weg geht von Gott zu uns, um uns zu Gott zu führen. Und mehr noch, dass er diesen Weg nicht nur geht, sondern dass er dieser Weg ist in seiner Person. Und dass er damit ein einzigartiges Vertrauen ermöglicht und uns den Weg dazu eröffnet in diese Gemeinschaft von Vater und Sohn, die einzig miteinander verbunden sind hineingeführt zu werden und die Herrlichkeit Gottes zu erfahren. Dazu stellt sich Jesus uns vor. Ich glaube, dass das ein besonderer Schatz ist in unserer Welt, dieses Zeugnis zu haben, ihn zu haben in unserer Mitte und das glauben zu können, dass Jesus uns führt und trägt Schritt für Schritt in unserem Leben, aber auch in die Gemeinschaft und in die Beziehung zu Gott und mit Gott. Dass das nicht geht über eine religiöse Leistung, über etwas, was wir tun und veranstalten und machen, indem wir uns anstrengen durch Übungen oder uns brav und richtig verhalten, durch moralisches Richtigverhalten, sondern dass das ein Geschenk ist. Dass diese Wahrheit uns in einer Person, in einem Menschen, in Jesus Christus begegnet und uns mitnimmt und führt und unser Vertrauen oder uns zum Vertrauen einlädt. Wie können wir das erfahren? Wie erleben wir das? Darüber habe ich nachgedacht. Und ich glaube, dass wir das unterwegs, dass wir Jesus so erleben und erfahren, indem wir ihm tatsächlich in der Stille so zuhören und uns ihm überlassen. Ein Weg führt mich ja dann zum Ziel oder führt mich sicher zum Ziel, indem ich mich ihm überlasse. Ich gehe zwar aktiv als Mensch, aber es ist der Weg, der mich führt, wenn ich den wahren Weg gehabt habe. Und in diesem Sinne, glaube ich, wirbt Jesus darum, dass wir uns ihm überlassen. Dann führt er uns sicher zum Leben und wahrhaftig zum Leben. Ich glaube, dass das in der Stille geht, wenn man so einen Pilgerweg geht, so den ganzen Tag wandert mit einem bestimmten Ziel, Tagesetappe oder langes Ziel. In der Regel, also ich kann, bin den Weg meistens alleine gegangen und zumindest gibt es Zeiten, wo ich ganz allein bin und dann ist auch Zeit für Stille und offen zu sein, was in der Stille geschieht wo Jesus zu mir spricht. Da, wo ich stehe, da, wo ich gehe, da, wo ich bin, zu merken, ihm die Chance zu geben, ihn zu erfahren. Er trägt mich. Er hält mich. Dass wir ihm zuhören. Und ich glaube, dazu ist uns eben auch das Evangelium gegeben, dass wir seine Worte hören und sie in uns klingen lassen und wirken lassen. Wie auf dem Weg dem ich mich anvertraue. Ein zweites ist mir eingefallen, wie wir das erfahren und hat mich beschäftigt, nämlich, dass wir das im Gespräch, im Dialog erfahren, diese Wirklichkeit mit Jesus. Das können wir schon in dem Abschnitt erkennen, den ich als Predigtext ausgewählt habe und den wir gehört haben eben. Es ist ja ein Gespräch, wo Jesus eindringlich ringt und spricht und Zusprüche, Zusprüche gibt, Versprechen gibt. Aber er stellt auch Fragen oder er wird gefragt. Er spricht Thomas, Thomas spricht ihn an, er spricht Philippus an mit Namen. Und ich glaube, das ist der Weg, wie wir auch Jesus erkennen und entdecken, wie unser Vertrauen zu ihm wächst. Dass wir im Gespräch sind mit Jesus selbst und seinem Wort, aber auch miteinander darüber, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Was hast du erkannt? Was glaubst du? Was ist dir passiert? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und dass Jesus vertrauenswürdig ist, dass er wirklich der ist, auf den wir uns verlassen können mit unserem Leben, das erfahren wir in der Gemeinschaft, da wo wir miteinander teilen, was wir erkannt haben, wo wir uns das gegenseitig bezeugen und uns so ermutigen und Entdeckungen machen. Ich glaube, das gilt auch für das Gespräch mit Menschen, die religiös ganz anders unterwegs sind, als wir das sind. Da ist auch Platz für ganz andere Meinungen, vielleicht auch für anstößige Konflikte, für Menschen, die es anders sehen. Und da finde ich auch wichtig, dass wir respektvoll lernen zuzuhören und dann einander bezeugen, was wir verstanden haben, was bei uns angekommen ist, dass wir von Jesus reden, wir müssen ihn nicht verteidigen, das können wir nicht, sondern wir leben von dem, was wir von ihm empfangen und bekommen. Und ich glaube, dass das dann ein Schatz ist, aus dem wir selber schöpfen können, von dem wir leben können und den wir auch bezeugen können und dass wir Jesus überlassen, was er daraus macht. Und wirklich überzeugend sind nicht wir im Rechtfertigen oder im Recht haben, sondern überzeugend ist Jesus in seiner Liebe, in seiner Hingabe, in seiner Person. Und ich glaube, da ist dann auch Raum für Enttäuschungen und Zweifel, auch die wir so miteinander haben auf dem Weg mit Jesus. Auch an so ein solches Gespräch erinnere ich mich, wo eine Frau auch darüber sprach, dass sie enttäuscht ist, dass ihr bisher so der christliche Glaube nicht wirklich nahe gekommen ist auch darüber zu sprechen, zuzuhören, finde ich wichtig, dass auch Raum dafür ist. Ich finde, dass das Bild von Jesus, dass er der Weg ist, auf dem wir gehen, auf dem wir unterwegs sind und dass er der ist, auf dem wir wirklich, der uns zum Ziel führt, auf den wir vertrauen können, dass das ein Bild ist, was uns auch hilft, mit Veränderungen umzugehen. Und das ist ein ich nenne das auch mal so, attraktives Bild ist für Gemeinde, für Unterwegssein. Es ist ja vielleicht auch gerade für, für ich glaube, es ist für niemand leicht, aber auch für die Älteren unter uns gar nicht so einfach. Und ich zähle mich durchaus schon auch mit dazu. Manche Veränderungen in der Gemeinde, in der Gestaltung vom Gottesdienst, so mit innerlich mitzutragen und zu verstehen, weil es eben anders vielleicht manche Dinge sich entwickeln. Aber wenn Jesus der Weg ist, dann heißt das auch, dass wir miteinander in der Nachfolge nicht stehen bleiben, sondern dass es Veränderung gibt, dass sich die Zeiten und die Wegabschnitte ändern. Und dann muss uns das keine Angst machen, wenn wir wissen, dass Jesus da ist und wir mit ihm gehen. Und dass Gemeinde eben an dieser Stelle vom, im Johannesevangelium eine Gemeinschaft von Menschen ist, die als Pilger unterwegs sind zu einem Ziel, auf einem Weg, der sie mit dem Ziel jetzt schon verbindet und vereint und zusammenführt. Und dann ist das nicht statisch, dann sind wir nicht nur Tempel oder äh, Hausgottes, sondern dann sind wir eben auch eine Gemeinde unterwegs, die sich wandelt und die miteinander teilt, was sie hat in dieser Gemeinschaft unterwegs. Ich glaube, dass uns das dann auch hier und jetzt in der Gemeinschaft schon ein Vorgeschmack geben kann von dem, was am Ende der Zeit vielleicht in Vollendung geschieht. Dass wir jetzt Teil sind in einer Gemeinschaft der Liebe von Vater und Sohn und dass Jesus auch mit uns und in uns und durch uns heute wirkt. Dass wir etwas von der Herrlichkeit des Vaters in unserer Gemeinschaft erfahren und erleben. Ich möchte schließen mit einem Gebet nach Jörg Zink, das mich auf diesem Weg begleitet hat und was mich auch manchmal heute im Alltag, jeden Tag begleitet. Du, Jesus, du, Vater, gibst den Geist, der Erde Kraft des Himmels Tau. So gehe ich von ihm umgeben den Weg, dem ich mich anvertraue. Amen.